0: Le débat BBC Afrique Africa Radio présenté par Saint-Ismantard Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
1: Et c'est un plaisir de vous retrouver sur le débat BBC Afrique-Africa Radio.
2: Mesdames et messieurs, bonjour. Ma chère Liliane, bonjour à vous. Bonjour, saint bon retour. Et c'est un plaisir également pour nous de vous avoir à nos côtés. Au Tchad, la date du 20 août fixée par le gouvernement pour le début du dialogue national inclusif est loin de faire l'unanimité plusieurs acteurs politiques dénoncent une décision unilatérale. Le consensus entre tchadiens est-il encore possible à moins d'un mois de la nouvelle date de ces assises
1: la contestation
2: vient tant de l'intérieur que
1: de l'extérieur du pays, alors que plusieurs groupes politico-militaires réunis à Doha parlent d'une tentative d'exclure de nombreux groupes armés et leurs alliés politiques du dialogue. L'opposition interne, elle, dénonce selon elle, un manque de transparence sur la forme et le contenu du dialogue censé ouvrir la voie aux élections.
2: La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, a rejeté l'expulsion par les autorités maliennes de son porte-parole. Quelles peuvent être les répercussions de cette nouvelle brouille sur les relations déjà tendues entre le Mali et ses partenaires internationaux
1: malien de transition a dénoncé les publications du porte-parole de la MINUSMA dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Les jugeant inacceptables et ce nouvel accro intervient quelques jours seulement après plusieurs autres dont la suspension par le gouvernement de toutes les rotations militaires et policières de la MINUSMA.
2: Dernier sujet, le Togo, la réponse des autorités à la menace terroriste qui s'intensifie dans le pays est-elle efficace Le pays a connu la semaine dernière une quatrième attaque dans le nord en moins d'un an. Le Togo risque-t-il de rejoindre la liste des pays du Sahel confrontés à des attaques terroristes quasi quotidiennes
1: alors que l'opposition politique togolaise demande une enquête sur l'attaque qui a visé quatre villages et dont le bilan n'a pas été dévoilé par l'armée. L'armée qui a évoqué toutefois des morts et des blessés. L'armée dont les actions sont critiquées alors que vous l'avez dit Liliane, la menace terroriste se fait de plus en plus forte dans le pays.
2: Et pour parler de ces sujets cette semaine, notre invité est James Dousoué Bagao. Monsieur Bagao, bonjour.
3: Bonjour
2: Liliane. Vous êtes chargée de communication et des relations extérieures du Conseil démocratique révolutionnaire CDR, déléguée aux négociations de paix de Doha au Qatar pour la paix au Tchad. Et deux confrères sont avec nous, Ousmane Dao, journaliste et analyste politique malien, en ligne de Bamako, et en ligne de la capitale togolaise Lomé, Rodrigue Aego, journaliste à la Gazette du Togo. Chers confrères, bonjour.
4: Bonjour et je suis très Bonjour. heureux d'être avec vous dans cette émission
2: Merci à vous, saint à vous, on y va pour le premier sujet après plusieurs
1: reports, le gouvernement tchadien a indiqué donc que le dialogue national inclusif commencerait le 20 août 2022, une nouvelle date qui semble-t-il a pris de court les autres acteurs du processus de la transition. Les réactions n'ont pas tardé, tant à N'Djamena qu'à l'extérieur. Plusieurs groupes politico-militaires se sont retirés samedi des pourparlers qui se déroulent depuis plus de quatre mois à Doha, avec le gouvernement accusant celui-ci de chercher à déstabiliser les efforts de paix pour ces groupes. Cette date n'aurait pas dû être fixée avant la fin des pourparlers. Et Andiabena, plusieurs organisations de la société civile et des formations politiques de leur côté ont déclaré dans un communiqué que vu l'importance du dialogue national inclusif, il aurait dû être convoqué par un décret et non un arrêté du Premier ministre. Par ailleurs, pour ces groupements, le caractère souverain des décisions issues des assises doit être clairement mentionné. Monsieur Bagao, vous êtes donc le chargé de communication du Conseil démocratique révolutionnaire, quelle est votre position sur cette date du 20 août Vous êtes pour ou contre
3: Alors, en tant que chargé de communication et de relations extérieures du Conseil révolutionnaire et démocratique, nous faisons aussi partie du groupe de Rome aux négociations de Doha. Alors, notre position est claire, nous n'avons pas été associés au choix de cette date et nous sommes contre et nous ne pouvons pas accepter que cette date soit fixée et nous ne pouvons pas prendre part à cette date.
1: Autrement dit, est-ce que vous faites partie de ces groupes politico-militaires qui ont euh, suspendu leur participation pour parler de Doha à cause de, de cette nouvelle date du 20 août pour le dialogue en Djiabena?
3: Bien sûr, je fais partie de ce groupe de Rome et euh, le CNCR et le, le groupe de Doha qui ont suspendu, euh, n'est-ce pas, euh, les négociations au niveau de Doha, euh, parce que euh, la date du 20 août a été choisie sans notre consentement.
2: Et en euh, dehors du choix de cette nouvelle date, qui selon vous n'a pas été consensuelle, euh, ce choix qui a justifié, selon vous, la suspension de votre groupe rebelle aux négociations de Doha, est-ce qu'il y a d'autres explications à cette décision
3: nous avons estimé que le, le choix de la date du 20 août 2022 comme la date du démarrage du dialogue national inclusif et souverain, il y a, c'est, c'est, ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons émis des, des communications à l'endroit du, euh, du médiateur euh, qui nous, par, par, par le biais de communiqués, nous avons émis deux communiqués à l'endroit du médiateur pour lui souligner euh, certaines euh, difficultés auxquelles nous faisions face, notamment le climat de travail dans lequel nous avons été mis ne nous convenait plus. Nous avons euh, énuméré quelques. Euh,
2: oui, certains quelques... d'entre vous parlaient de harcèlement, de corruption, de désinformation et même de menaces
3: Bien sûr, ce sont là les griefs euh, euh, cités euh, dans, dans ce dans communiqué. Et notamment, nous avons fait, euh, objet, et nous avons fait l'objet euh, de, de menaces et même d'agressions physiques contre le euh, président de notre groupe en la personne de Adoumi Au-delà de, 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 de ces difficultés que nous avons euh, citées, c'est bien sûr euh, le retrait euh, sans information du négociateur principal aux négociations de, de Doha, à la personne de Monsieur M- M- Moutlak, qui depuis le 12 juin. Nous nous n'avons plus jamais vu, les dites discussions ont été reprises en main par le par le conseiller à la sécurité de l'émir euh, du Qatar.
2: C'est juste pour que ce soit clair, quand vous accusez le gouvernement de, de harceler certains de vos membres, et vous parlez aussi de corruption, de désinformation, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples
3: nous avons comme ça, euh, au milieu, euh, de, dans les rangs des politico-militaires, certaines personnes qui ont euh, été amenées dans les bagages euh, du gouvernement, n'est-ce, n'est-ce pas, la délégation gouvernementale à ces négociations, qui euh, passaient tout le temps, n'est-ce pas, dans cette discussion à, à perturber la bonne tenue des négociations de, en son, dans notre sein. Maintenant, nous avons, par exemple, des individus qui ont été, bien sûr, récusés ou chassés. Euh, par leur mouvement, placés par d'autres délégués qui sont venus pour euh, les dites négociations, mais qui continuent de séjourner ici, à Doha, et qui ont même, euh, par, le, par la même occasion, créé des mouvements euh, politico-militaires à Doha et visiblement acceptés par la délégation gouvernementale et euh, par le médiateur.
1: Monsieur Bagao, ces, ces négociations, c'est pour parler, durent depuis plus de quatre mois euh, le gouvernement tchadien avait dit qu'il attendrait la fin de ces de pourparlers pour pouvoir fixer la date, mais n'empêche que la, les pourparlers durent. Depuis plus de quatre mois, vous n'arrivez pas à tomber d'accord, à trouver un accord avec le gouvernement. Pendant combien de temps faut-il encore que l'on vous attende
3: Nous avons estimé que euh, cette question de la durée des négociations ne nous incombait pas parce que euh, d'abord nous avons... Euh, dénoncer la mauvaise organisation du dialogue, du premier dialogue à Doha, y y compris par la délégation gouvernementale, y compris par le médiateur lui-même parce qu'il vous conviendra que nous sommes arrivés ici sans, sans toutefois avoir un agenda clair sur lequel nous devrions travailler. Cela n'a pas empêché
1: la... que vous preniez part pour parler, que vous commenciez les travaux. Vous les avez commencés, ils durent depuis plus de 4 mois. Et pendant combien de temps vous estimez qu'il faut encore attendre avant de fixer une date
3: pour, pour, pour le dialogue qui devra se tenir au Tchad nous estimons que la méthode employée par le médiateur ne convient pas et c'est ce qui fait durer, n'est-ce pas, les discussions euh, en longueur de temps. Donc, si le médiateur arrive à revoir sa copie et qu'il nous propose la meilleure des méthodes qui ne soit pas celle de l'usure, nous pourrons arriver, bien évidemment, à, à un bon accord et à raccourcir euh, la date. Aujourd'hui,
1: qu'est-ce Oui,
3: je voulais juste que M. Bagao
1: explicite un peu mieux quand il dit que le médiateur n'utilise pas la bonne méthode.
3: Quand nous parlons de la mauvaise méthode, c'est la méthode de la navette qui a consisté à faire défiler les documents d'un camp à un autre. Nous avons été d'ailleurs à l'origine même de la transformation du pré-dialogue en négociation de paix globale. Vous, vous, vous conviendrez avec nous que nous sommes arrivés à Doha. Au départ, nous nous attendions à un pré-dialogue où nous devrions négocier certaines conditions pour permettre à nos délégués de participer euh, au négociation euh, national inclusif et souverain en Djamena. Alors, nous, nous avons estimé que le Tchad, qui euh, patauge déjà dans ce climat d'insécurité euh, depuis plus d'une cinquantaine d'années, ne devrait plus continuer dans cette lancée-là. Et nous avons demandé à ce qu'il y ait des négociations de paix pour que nous en finissions une fois pour toutes euh, avec ces guerres fratricides. Voilà pourquoi nous avons décidé de discuter sans tabou sur toutes les questions qui fâchent. Alors, en ce moment, il n'est plus question de dé- euh, juste des conditions pour aller participer au dialogue national inclusif à l'intérieur du Tchad, mais plutôt un accord qui soit un accord qui nous permette d'arrêter la guerre et définitivement.
2: Vous tentez, hein, M. Bagao, de d'édouaner la responsabilité de votre groupe rebelle dans ce qui s'est passé. Votre suspension, pardon, aux négociations de Doha, qui menace aujourd'hui votre participation euh, au dialogue du, du 20 août prochain, vous dites que vous attendez que le gouvernement fasse des efforts euh, pour vous proposer d'autres euh, arguments qui vous permettraient d'y prendre part mais est-ce que vous avez le sentiment que ça va réellement être le cas quand vous avez sans doute écouté le porte-parole du MPS, le parti au pouvoir, qui dit, euh, qui vous demande de penser au peuple tchadien et qui dit que vous, même si vous n'êtes pas présent, vous êtes minoritaire, votre absence n'aura aucune incidence sur la date du dialogue. Même temps euh, du côté de, du porte-parole du gouvernement, Monsieur Abderrahman Koulamala, qui semble dire que finalement, on pourrait faire ce dialogue sans vous.
3: Alors ce dialogue, s'il est fait nous, il ne sera pas inclusif comme euh, demandé, y compris par la com- communauté internationale, y compris euh, les organisations sous-régionales euh, africaines. Je pense que ces, ces diatribes ou ces, ces genres euh, d'accusations ou de, euh, d'affirmations ne nous euh, regardent pas. Nous avons été reçus hier, euh, heureusement, par euh, le médiateur qui nous a euh, finalement notifié que les discussions étaient finies. Et que nous n'étions plus partis de cette discussion. Donc après... Quelques... Donc c'est-à-dire
2: le médiateur vous a mis de côté le... Ou pour Puisque parler de a... Doha doigt...
3: Puisqu'avant Puisque Puisque avant de... de suspendre ces négociations, nous étions en train de travailler sur le document qui nous avait été proposé par le médiateur lui-même. Alors... L... Pardon, notre... est-ce, est-ce situation... que vous pouvez
2: bien confirmer, M. Bagaud, vous avez été exclu du dialogue
3: nous n'avons pour le moment pas le sentiment d'être exclus, c'est la communication que nous avons eue avec le médiateur, le médiateur hier, lorsqu'il nous a rencontrés. Alors, il nous disait que comme nous n'avons pas pu remettre la conclusion de nos travaux, c'est-à-dire les observations et les commentaires que nous devrions faire sur son document, lui il a donc proposé un autre texte sur lequel les partis qui acceptent d'aller au dialogue national inclusif vont émerger. Donc dès lors, nous, nous estimons que la porte n'est pas encore fermée et d'ailleurs nous sommes sur le projet d'un communiqué pour signer notre retour sur la table. Après avoir été reçu par le médiateur, je pense que c'est déjà un pas de notre côté pour donner une nouvelle chance à ces négociations.
1: Est-ce que vous confirmez donc que vous serez présent au, au dialogue le 20 août si jamais il est tenu, Andiamena
3: Pourvu que les conditions que nous avons demandées soient effectivement mises, euh, de sorte à nous permettre d'avoir le minimum qui puisse nous permettre de, de participer à ce dialogue-là.
1: Liliane, je propose va... qu'on écoute Tout à euh, fait. nos confrères avant de revenir à M. Bagao. Euh, je propose d'écouter d'abord euh, Ousmane Dao au Mali, à Bamako. Oui. Ousmane? Oui. À... Oui, alors Ousmane, on, on entend là le chargé de communication et des relations extérieures d'un des groupes euh, qui prennent part à, à ces, pour parler à, à Doha. On entend beaucoup de méfiance dans les propos, on entend également de la méfiance de l'autre côté, euh, du côté du gouvernement, ainsi que des autres euh, formations politiques euh, à l'intérieur du pays. Euh, est-ce que toute cette méfiance palpable et, et, et manifeste permettrait, selon vous, ou pas d'aller à ce dialogue, le 20
5: Oui, le, le 20, c'est, c'est encore relativement loin. Moi, je pense que euh, le temps est toujours là pour euh, continuer à, à se parler, et pour finir par s'entendre sur, comme il a dit, hein, sur le minimum à partir duquel ce dialogue pourra euh, avoir lieu et être constructif pour le, pour le pays. Je pense que c'est aussi euh, euh, peut-être l'occasion de rappeler aux différents acteurs la nécessité, dans un contexte pareil, en tout cas, de de, de faire en sorte que, euh, en tout cas, euh, certains particularismes ne puissent pas prévaloir. Il faut que euh, l'intérêt supérieur du pays soit soit mis en en avant. C'est extrêmement important. C'est toute la responsabilité, de mon point de vue, du gouvernement, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se reconnaître dans ces processus-là et que si la dialogue soit, euh, du moins, puisse avoir une, euh, une valeur ajoutée par rapport, euh, euh, par rapport au, au Tchad.
2: Et parlant aussi, euh, Rodrigue, de l'attitude du gouvernement tchadien qui semble déterminée a organisé le dialogue du 20 août. Le porte-parole, euh, je le soulignais, a dit que euh, ce, gouvernement, euh, ce dialogue débutera le 20 août prochain et avec ou sans les protestataires du jour en parlant justement de ces groupes rebelles qui ont suspendu leur participation. Et si jamais ce dialogue se tenait dans de telles conditions, est-ce qu'il pourrait réellement réussir à réaliser les objectifs de réconciliation pour lesquels il est organisé
4: de ce que les autorités chadiennes inscrivent dans leur résiste de réconciliation. Parce que quand on veut réconcilier, il faut forcément être dans un processus inclusif. Mais quand il s'agit d'un processus exclusif, vous comprenez qu'il y a des mécontentements et lorsqu'il y a des mécontentements, on ne peut pas être sûr que les rebelles qui ont des armes au point ne peuvent pas revenir à la charge. Donc moi je crois que si Si l'objectif est effectivement d'avoir une bonne réconciliation, je pense qu'il n'y aurait pas de sacrifice à faire pour faire entrer dans les rangs, prendre en compte les, les préoccupations des uns et des autres afin de mettre en place des conditions optimales de tenue, donc de pourparlers sincères, qui vont permettre aux uns et aux autres, mais avant aussi d'avoir ces pourparlers sincères, il faut déjà que les signaux concourent à, à mettre en place, je dirais, un climat de confiance qui va permettre donc aux uns et aux autres de, de faire leurs apports dans dans l'optique d'ensemble évoluer vers cette réconciliation-là. Mais, euh, Donc vous voulez dire que malgré les difficultés
2: difficulté actuelles dans le parcours vers l'organisation de ce dialogue, il faudrait que le gouvernement continue de chercher les voies et moyens pour inclure l'ensemble des groupes politico-militaires à ce processus, ces assises
4: Absolument, absolument, parce que c'est un peu comme vous êtes un père de famille, vous voulez la paix à la maison et et, et vous êtes dans dans l'optique d'exclure un un de vos enfants, soit disant qu'il est peut-être turbulent, soit disant qu'il est peut-être trop exigeant, alors là vous vous n'organisez pas une rencontre pour la paix, vous ne réconciliez pas les gens. Au contraire, vous êtes en train de mettre des conditions d'aggravation donc de la crise de, 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 de méfiance euh, et de haine peut-être qui, qui, qui existe et qui persiste.
1: Le, le gouvernement tchadien qui lui estime avoir déjà euh, montré beaucoup de preuves de sa bonne foi, notamment avec l'organisation de, de ces pourparlers qui durent sur la longueur, mais est-ce que ce n'est pas déjà euh, justement la preuve que le gouvernement veut l'inclusivité de ce... De, de de ce dialogue du chat
4: Écoutez, quand on a un pays qui, avec des peuples qui ont vécu sous le jour donc, euh, d'une certaine dictature reconnue euh, partout, euh, ailleurs, avec surtout l'avènement euh, de, 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 d'un fils euh, à, à la tête du pays euh, au lendemain du décès ou dans la foulée du décès de, de son père contre toutes les dispositions constitutionnelles, consensuelles ou à, à, acceptées par les peuples, on ne peut pas estimer donc régler ce problème-là en deux Trois jours ou en deux, trois, quatre mois, où se dire sans reconnaître que vous avez créé, causé beaucoup de tort au peuple, euh, qu'on peut balayer, Merci. donc revers de mai, euh, les différentes considérations et, et foncer, doit vers une réconciliation qui n'existerait euh, à ce coup-là que dans les imaginations. Merci. C'est beaucoup trop facile. Une Donc, pause. Il faut d'abord accepter qu'il y a beaucoup de torts et, et mettre en place des conditions optimales pour amener les uns et les autres à la table de réconciliation. Une pause. Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
2: Et c'est avec notre grand témoin, James Dousoué Bagao, chargé de communication et des relations extérieures du Conseil démocratique révolutionnaire et délégué aux négociations de paix euh, intertadien à Doha au Qatar. Nos confrères Rodrigue Aego, journaliste à la Gazette du Togo à Lomé, et euh, Ousmane Dao, journaliste et analyste politique malien à Bamako, sont avec nous. Et vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites africaradio.com et bbcafrique.com. Et nous attendons vos réactions sur la page Facebook de l'émission, facebook.com slash débat bbcafricaradio. On revient à vous, Monsieur Bagao. Euh, vous avez dit tout à l'heure dans la première partie que euh, vous êtes euh, disposé à retourner à la table de discussion euh, après une rencontre avec euh, le médiateur euh, principal. Si jamais finalement vous n'aboutissiez pas à un accord avec le gouvernement tchadien vous ne participeriez pas aux discussions aux assises du 20 août prochain. Est-ce que cela signifie que vous pensez à reprendre les armes, éventuellement
3: Nous avons, dans notre façon de, de faire, de prendre en compte certains principes, la préservation de la vie humaine. Nous ne sommes pas des guerre. nous sommes en train de demander justement des conditions qui puissent nous permettre d'arriver à un bon accord. Vous savez, la guerre étant une exception, la paix est un principe. Et nous sommes en train de chercher le principe. Donc, il n'est pas question qu'on dise ici qu'on repartira sur le terrain de la guerre ou pas. Nous sommes ici. Donc, vous accepteriez
2: au... de ne pas euh, aller au dialogue et en accepteriez les conclusions? Si jamais il n'y avait pas d'accord, puisque le dialogue traîne justement parce qu'on attend l'issue des discussions ou des, pour parler de Doha, pour euh, permettre la participation des politico-militaires.
3: Le document tel qu'il a été présenté, hein, de la synthèse du médiateur dont nous avons pris connaissance du contenu, il y a, il y a certains points qui, qui, qui n'y figurent pas du tout. Par exemple, dans notre projet d'accord que nous avons présenté aux médiateur en son temps, il était mentionné que le comité d'organisation du dialogue national inclusif devrait être réformé, c'est-à-dire qu'il devrait connaître la participation des quatre parties, notamment les membres du CMT, c'est-à-dire le Conseil militaire de transition, et ses alliés, c'est-à-dire le MPS et consorts. Ensuite, nous avons l'opposition politique de l'intérieur qui devrait participer à ces, à, à, dans ce comité, y compris euh, la société civile et en dernier les politico-militaires. Ce, ce, justement, cela n'est plus pour d'actualité,
1: voir... M. Bagao, vu que le comité d'organisation de ce dialogue est déjà mis en place et la date est connue. Alors la question c'est, est-ce que vous accepteriez les conclusions de ce dialogue même si vous n'êtes pas euh, participant, si jamais vous n'avez pas d'accord avec euh, le gouvernement Tout à fait.
3: Les conclusions du dialogue, je pense que si on arrive à avoir des des, des points discutés et acceptés par le peuple tchadien et qu'il va dans l'intérêt du Tchad, nous allons l'accepter, mais nous sommes quand même sceptiques que ce dialogue puisse parvenir à ce que nous tous désirons ardemment.
1: Justement, plusieurs groupes sur place demandent que la mention euh, souverain soit remise dans, dans tous les documents concernant ce, ce dialogue. Selon vous, est-ce important justement de, de le mentionner, de mentionner le caractère souverain de tout ce qui sortira comme décision de, de, de ce dialogue Et Nous comment garantir dit... la, la mise en, l'exécution surtout de, de ces
3: décisions le dialogue tel entamé, s'il n'est pas souverain, c'est-à-dire qu'il est certainement placé sous la garantie du président du conseil militaire de la transition, que vous comprenez, qui n'est autre qu'un euh, putschiste qui n'a pas la légitimité de tout un peuple. Donc euh, il va falloir trouver les moyens nécessaires d'inscrire la souveraineté dans ce dialogue et que le dialogue ne soit pas sujet de manipulation politique et que ces décisions soient euh, euh, exécutoires.
2: Est-ce que vous, vous considérez aujourd'hui le groupe de ceux qui ont quitté les discussions, euh, même si vous annoncez que vous allez y retourner, euh, comme les groupes majoritaires, euh, le groupe rebelle majoritaire ou les groupes politico-militaires majoritaires
3: Nous ne parlons pas en termes de majorité. Regardez, voyez-vous-même. Oui, c'est parce, parce que c'est des aussi une question
2: de rapport de force.
3: Oui, le, le rapport. De force, justement, plusieurs coques d'arachide ne font, pas, euh, ne font pas le poids. Nous estimons qu'aujourd'hui, ceux qui ont décidé de suspendre ces négociations sont les principaux chefs de mouvement qui disposent d'une influence réelle sur le terrain. Et euh, vous comprendrez aussi que la liste qui a été présentée, notamment les 32 groupes qui se sont dégagés, qui se font appeler euh, majorité, euh, ne sont que des, des gens qui sont venus dans les sacs du gouvernement dans le même avion, ils sont venus soit de N'Djamena, soit acheter quelque Donc part... Donc ce sont euh, les vrais rebelles
2: euh, les plus importants qui ont suspendu leur participation, est... selon vous
3: Il n'y a, a qu'à voir de vous-même sur la liste de ceux qui ont suspendu euh, ces négociations. Vous comprendrez que ce sont les grosses pointures de la rébellion qui sont dans cette posture.
2: Et j'insiste sur la question, M. Bagao, parce que vous nous dites que même s'il n'y a pas d'accord, et même si finalement... Euh, sans accord, vous ne participiez pas à la, euh, au dialogue du 20 août prochain. S'il s'ouvre, euh, vous en accepteriez les conclusions Quand on est majoritaire, comme vous le dites, on a le pouvoir d'imposer ses vues, non
3: Je ne pense pas qu'on doit se placer de, de ce côté-là. Pourvu que toutes les décisions qui, qui vont être prises à ce dialogue aillent dans le sens réel, d'un nouveau Tchad et réconcilié avec lui-même. Nous avons à l'intérieur la société civile, nous avons l'opposition politique, nous avons la majorité qui est là. Et s'ils vont dans le même sens que nous, que, 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 que nous, et que des bonnes décisions en sortent, nous allons accepter. Mais certainement que nous avons... Quand échoué. vous dites bon
2: sens, c'est-à-dire, quels sont les types de résolutions de ce dialogue que vous n'accepteriez pas
3: Notamment si le dialogue ne consacre pas l'inéligibilité des membres de la transition actuelle et ceux qui vont diriger la deuxième phase de la transition. Et si la charte en l'état n'est pas révisée et que l'armée, le principe de la réforme de l'armée n'a pas, n'est, pas, euh, n'est pas pris en compte, bien, bien, bien évidemment, nous n'allons pas accepter.
2: Vous reprendrez les armes
3: je ne sais pas pourquoi est-ce que vous insistez tant sur, sur les armes. Parce que c'est
2: que
1: l'enjeu. Que vous êtes un groupe politico-militaire, Mais... on, on s'attendrait à ce que si vous n'êtes pas d'accord, vous exerciez euh, cette activité pour, euh, pour manifester votre mécontentement. Ou bien vous avez d'autres alternatives pour vous faire entendre si jamais les décisions euh, prises ne vous, ne, ne vous satisfont pas
3: Déjà, 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 la manière de gouverner du, du CMT actuel ne nous convient pas, mais nous n'avons pas pris les armes pour autant. Nous sommes venus euh, aux, aux négociations. Nous sommes d'abord des hommes de paix. Nous ne sommes pas des gens qui, euh, qui avons la gâchette facile et qui tirent n'importe
2: comment. Merci. Saintich. on passe au prochain sujet après cette pause.
3: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la suite de votre émission et notre grand témoin cette semaine est James Dousoué Bagao, chargé de communication et des relations extérieures du Conseil démocratique révolutionnaire, délégué aux négociations de paix intertiadien à Doha, au Qatar. Nos confrères Rodrigue Aego, journaliste à la Gazette du Togo à Lomé et Ousmane Dao, journaliste et analyste politique malien à Bamako sont également avec nous dans cette émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur bbcafrique.com et africaradio.com cap à présent sur le Mali. Que s'est-il réellement passé ce vendredi matin dans le camp de Kati, près de Bamako, la capitale Tôt ce matin, plusieurs tirs nourris et des explosions étaient entendues dans la ville garnison de Kati, près de la capitale. Des témoins cités par divers médias ainsi que par le correspondant de Africa Radio à Bamako ont rapporté que les Fama, forces armées maliennes, ont aussitôt entamé des patrouilles dans les environs et l'entrée du camp est bloquée. Dans un communiqué, l'armée parle d'une attaque terroriste repoussée contre la caserne de Lukati, troisième région militaire du Mali. Elle a été menée selon l'armée avec deux véhicules piégés. Deux assaillants auraient été neutralisés toujours d'après les FAMA. Ces événements interviennent alors que ces derniers jours, la tension monte entre le Mali et la Côte d'Ivoire à propos des 49 militaires ivoiriens que Bamako présente comme étant des mercenaires, ce que refutent les autorités ivoiriennes. Le gouvernement malien entretient également des relations difficiles avec la MINUSMA. Impliquée dans ce dossier, son porte-parole a été sommé mercredi par Bamako de quitter le pays suite à ses déclarations sur cette affaire. Euh, je vais commencer avec vous, euh, Ousmane, qui est euh, à Bamako. Euh, comment euh, les Maliens réagissent-ils globalement euh, face à l'incident de Kati de ce matin
5: Oui, euh, sans surprise, les Maliens sont véritablement scandalisés par ce qui s'est passé ce matin. Vous savez, Kati, Kati est devenu un, un symbole euh, au, au Mali. Et euh, le président de la transition, chef de l'État lui-même loge à Kati. Alors, euh, vous comprendrez jusqu'à quel point Kati se trouve être, en tout cas, cet endroit extrêmement sensible. S'il si y a une attaque sur Kati, euh, vous comprendrez que, euh, on a le sentiment que c'est même le Mali qui est, qui est attaqué. Que c'est le président Goïta qui
2: était attaqué, visé par cette attaque, selon vous
5: on, on essaierait on est le dire en tout cas euh, attaquer Cathy aujourd'hui pendant que euh, en tout cas les, les, ceux qui sont actuellement euh, aux commandes de la transition euh, sont des Cathy euh, enfin euh, dorment pour plusieurs d'entre eux à Cathy c'est, c'est dire que euh, il y avait quand même euh, une certaine euh, malveillance à leur adresse Chose comme ça. Donc c'est dire que aujourd'hui les Maliens sont, se sont réveillés en euh, très scandalisé euh, et, et nous sommes gérés que euh, en tout cas les forces de défense et de sécurité aient est, est poussé assez voyamment euh, ces, 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 ces hommes armés. Mmh
1: l'armée qui a donc annoncé que la situation est sous contrôle et qu'elle est à la recherche des des, 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 des initiateurs et des complices de de ce qu'elle a qualifié d'attaque terroriste. Mais Ousmane, ce, cet incident intervient aussi quelques jours seulement après euh, une série d'attaques qui a été coordonnée organisée par par les forces armées maliennes les FAMA. Est-ce que on peut déjà faire un lien, serait-il, euh, est-ce qu'on pourrait parler de, de riposte des groupes armés attaqués ou euh, après cette opération de l'armée ou pas
4: Non,
5: je ne saurais le dire. En, en tous les cas, on sait qu'au euh, Mali, depuis un certain temps, euh, assez moins maintenant vers le nord, beaucoup plus au centre. Et je pense que de plus en plus, euh, les grandes villes sont aussi euh, concernées. Nous évoluons dans une certaine ambiance d'insécurité, donc euh, ce qui fait que. euh, Mais c'était quand euh, même dans
1: des régions assez assez reculées de Bamako. On parle là de la base, de la garnison de de Kati. On va dire le centre même de la force militaire euh, euh, du du Mali. Comment comprendre que cette garnison de
2: Kati puisse être attaquée? Et si je peux me permettre de compléter la question de Saint-Tiche, d'autant plus que l'armée, les Fama, ont ces derniers mois parlé d'une montée en puissance et assisté à une attaque d'une garnison comme celle-ci, qui est manifestement, ou en principe, une forteresse. Est-ce que cela ne pose pas de questions, de sérieuses questions
5: euh, Peut-être oui, mais je dirais que, euh, vous savez, la transition est intervenue, est intervenue euh euh, dans un contexte assez euh, particulier depuis déjà deux, deux, trois ans, je crois que la situation sécuritaire du pays euh, avait été évoquée comme étant une des raisons euh, du coup euh, du 18 août 2000, euh, 2000, euh, 2020. Alors, euh, euh, je crois que euh, euh, le secteur de la sécurité qui, qui, comp- qui, comp- qui comportait beaucoup de, beaucoup de failles depuis un moment, est en, en, en reconstruction. Donc il y a des efforts qui sont fournis dans ce sens. Je, pense pas, je ne pense pas qu'on soit à un niveau assez satisfaisant pour dire que vraiment on peut, euh, on peut, on peut euh, euh, se protéger de, de certaines attaques. Mais toujours est-il que euh, euh, ces attaques-là sont aussi des occasions pour euh, euh, se réexaminer et tirer tous les enseignements et continuer à grandir sur le plan de
1: la, de la sécurité. Merci. saint Oui, on va peut-être déjà écouter euh, euh, notre grand témoin et, et Rodrigue sur cette actualité vu que euh, cet incident du vendredi vient, euh, on, on va dire, voler un peu la vedette à, à cette autre actualité sur laquelle on pourrait revenir. Euh, Rodrigue Aego, l'incident signalé au camp de Cathy, qu'est-ce que cela vous inspire à vous euh, pour, pour ce pouvoir de, de transition malien qui, justement, euh, euh, fait de la sécurisation du Mali. Euh, euh, on va dire, euh, toute sa politique est basée sur cette sécurisation du Mali. Et aujourd'hui, on parle d'attaques terroristes sur le camp de Kati.
4: Rodrigue, est-ce que vous nous entendez Écoutez, euh, quand j'ai suivi un peu... Euh, oui, je vous entends. Quand j'ai suivi un peu la situation, j'ai lu aussi le, le communiqué euh, qui est sorti dans la foulée par les autorités de la transition, par l'état-major général des armées. Je me suis posé beaucoup de questions, mais une seule question m'est restée et me reste encore à l'esprit une question à laquelle, ou qui constitue une équation à laquelle je cherche des inconnus. Je me demande pourquoi précisément dans une période où le bras de fer est tendu entre les autorités maliennes et celles ivoiriennes à propos justement des 49 militaires qui seraient dans une position un peu peu floue que cette attaque euh, interviendrait et c'est une attaque qui ne vise pas, par exemple, comme les, actes, les autres actes terroristes, euh, les, 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 les points euh, de concentration des populations ou encore des zones minières, mais plutôt qui euh, euh, attaque directement le camp de Kaki où réside le président Hassini Goïta. Alors, à à cette question qui demeure euh, un peu euh, sans sans réponse dans ma tête, je dirais tout simplement qu'il faut aujourd'hui faire extrêmement attention à tout ce qui se passe par rapport au Mali, parce qu'on peut vite faire le lien avec euh, euh, certains actes qui euh, continuent d'alimenter la question de la tentative de déstabilisation des autorités euh, actuelles du, du, du Mali. Et donc, Merci. Euh, voilà un peu le sentiment dans lequel je me retrouve face à cette nouvelle situation-là enregistrée, euh, ce matin dans le, dans le camp de Kaki. Merci. Je... Se un peu, Pardon, Arrego. le temps nous le tient, tient, le
2: temps nous tient. Euh, Monsieur Bagao, une réaction à cet événement, s'il vous plaît, en, en quelques mots.
3: D'abord, nous, au niveau du CDR, nous soutenons le Mali dans sa marche vers la souveraineté et l'indépendance. Alors nous estimons qu'aujourd'hui, avec ces attaques, le Mali est fait face à des, à des, à des visions conspirationnistes tant intérieures qu'extérieures. Donc cette attaque ne visait pas plus, pas moins que le président Goïta. Vous vous rappelez déjà que ça fait la, pratiquement la deuxième fois que, que certains individus chercheraient visiblement à, à, bref, à supprimer. À porter à, à son intégrité physique, physique. Voilà, tout à fait.
2: Merci. Euh, on va peut-être terminer avec vous, euh, Ousmane Dao. Euh, cet inter- incident oui. intervient aussi cinq jours après le changement de patron à la tête de, de cette garnison. Lundi, le colonel Moussa Soumaré a pris le commandement de cette troisième région militaire. Euh, est-ce qu'il y avait déjà peut-être des indices euh, portant euh, à croire qu'on pourrait assister à euh, un tel événement
5: Oui, mais vous savez que l'autre nom de, 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 de l'armée, c'est, c'est, c'est la grande miette. S'il y avait des indices, on n'a vraiment pas appris. Donc ce matin, ce fut une surprise générale que ce soit qu'à qui l'objectif...
2: Oui, parce que le changement a eu lieu lundi. Le, le commandement a changé lundi. Vendredi, il y a eu une attaque. Et lors de sa prise de fonction, le nouveau commandant a placé son mandat justement sous le signe du respect, du travail et surtout de la vigilance et de la confiance. C'est, on, peut, on peut comprendre entre les lignes qu'il y avait peut-être déjà peu de sérénité dans les rangs.
5: Oui, je crois qu'on euh, est dans une dans une situation générale pas encore très très stable donc je crois que c'est dans ce ces cas-là qu'il faut euh, euh, en tout cas comprendre le, le sens de ces de ce discours-là vous savez les défis sécuritaires restent encore très grands euh, dans l'agenda euh, du pouvoir de, de transition je crois que c'est extrêmement important de, 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 le tenir, de le tenir en compte constamment et euh, je pense que c'est dans cette étude-là que euh, ce discours a été tenu, pas peut-être dans, dans l'autre sens de dire que, bon, voilà, euh, il y avait des menaces à l'adresse de Cathy. Je ne, je ne, je ne pense pas.
2: Merci. saint avec vous, notre troisième et dernier sujet au menu? Et c'est le Togo
1: où l'opposition réclame une enquête indépendante après l'attaque menée la semaine dernière contre quatre villages dans le nord du pays. Attaque qui a fait des morts et des blessés parmi des civils. Alors on n'a pas de bilan officiel mais plusieurs médias locaux ont évoqué entre 15 et 20 civils tués. Et c'est la quatrième attaque perpétrée depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo. À la frontière donc avec le Burkina Faso, frontière menacée souvent par des groupes djihadistes donc qui mènent des incursions. Euh, Rodrigue Aego, journaliste à la Gazette du Togo. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Rodrigue, sur euh, justement ces groupes armés qui, qui, qui sévissent dans le nord du, du, du pays le, le gouvernement et l'armée parlent souvent d'hommes armés non identifiés. Est-ce qu'on a des précisions sur ces groupes-là
4: oui, je dirais euh, qu'il y a eu des, des rumeurs euh, lors de l'attaque de la nuit du 10 au 11 mai 2022 qui a coûté la vie aux huit au, euh, éléments des, des forces de armées togolaises et blessé 13. On a parlé euh, un peu du de l'alcage oumaïd islamique qui aurait revendiqué l'attaque mais ce sont des, des questions qui demeurent autour de cette situation parce que euh, vous savez euh, il faut déjà commencer par analyser le mode opératoire promu des terroristes et ce qui se passe aujourd'hui euh, dans, dans le cendial automo vous savez ça...
1: la liaison se dégrade oui, euh, malheureusement avec euh, rodrigue c'est c'est bien dommage euh, on espère qu'on pourra avoir rodrigue sur alors rodrigue oui, je suis là. C'est Alors bon. on, vous a per- on vous a perdu sur une euh, sur une partie. Vous parlez du mode opératoire oui, je... de, 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 des groupes
4: euh, euh, connus du... déjà. Mm-hmm. <rire> Oui, puisqu'on connaît euh, le mode opératoire, par exemple, des des, des des hommes armés, des djihadistes, des terroristes, dans les autres pays où le phénomène sévit véritablement. Et quand on prend, par exemple, ce qui se passe au Togo, on s'interroge un peu euh, en comparaison donc de ces modes opératoires-là pour savoir si véritablement euh, nous sommes sous menace euh, de groupes extérieurs ou c'est peut-être une situation à laquelle on ne s'attendait pas qui est en train de, 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 de prendre corps euh, au, au nord du Togo. Je n'en veux pour preuve que les réflexions sur la situation qui a coûté la vie aux sept enfants. Dans un premier temps, on a fait, on a fait passer la situation pour euh, une sorte de à peine aux enfants qui seraient marchés sur des, 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 des mines. Et euh, nous, Ensuite, il y a, on, a eu le communiqué de l'armée ma, qui a ma, reconnu. Ma compte,
1: il y a eu le oui. communiqué de l'armée qui a confirmé oh, ouais, euh, qui a oui, reconnu oui. qu'il s'agissait d'une bavure. Oui, bien, bien Alors
4: avant. Bien, bien avant cela, on a, on a dit que les enfants avaient marché sur des mines, et ce n'est que lorsque on on s'est dit qu'on ne pouvait pas avaler cela comme couleuvre, euh, comme une parole d'évangile. D'ailleurs, j'allais dire euh, que finalement, il y a eu ce communiqué-là qui a levé euh, tout ce qui est doute autour et qui a ouvert, euh, dit-on, une enquête, euh, peut-être, dont on ne connaîtra jamais les, 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 les résultats. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un phénomène qui menace. Les populations sont un peu à euh, total. Euh, a...
1: Alors, ça devient, ça devient très difficile de ville, la, la de, de vous entendre. Merci, Rodrigue. Région. Merci, Rodrigue. On va, on va peut-être écouter euh, euh, nos autres, euh, le grand témoin sur euh, cette actualité au Togo, Monsieur Bagao. Aujourd'hui, la réponse des autorités togolaises face à la montée euh, de cette menace terroriste, elle est surtout militaire. Il y a quelques autres initiatives, mais on a comme l'impression que euh, le Togo pourrait euh, reproduire des erreurs qui ont été constatées dans la réponse dans d'autres pays sahéliens, qui aujourd'hui, malheureusement, se retrouvent avec des attaques quotidiennes.
3: Je pense que les États de l'Afrique, de l'Ouest, en particulier les États des de, de, de pays du Sahel, ont manqué euh, d'action qui pouvait conserver euh, cette titre euh, terroriste dans les localités. Aujourd'hui, nous constatons effectivement que euh, ces individus font extension vers euh, le golfe de la Guinée. Donc, euh, il faut plus appeler les États membres de la CEDAO, y compris les États membres du G5 Sahel, à plus de responsabilités et d'unités d'action à travers une synergie.
2: Ousmane, vous, vous êtes là, au Togo. Hein, il y a euh, la hantise et l'angoisse de peut-être voir le Togo rejoindre la liste des pays comme le vôtre, le Mali, où les attaques terroristes sont devenues fréquentes. Une réponse sous-régionale n'est-elle pas aujourd'hui plus urgente que jamais Le Togo et le Bénin sont par exemple deux pays voisins, de plus en plus ciblés. Mais on n'entend pas beaucoup ces deux pays ou le gouvernement de ces deux pays parler de stratégie commune pour faire face à cette menace euh, auxquelles les deux sont confrontés. Tout à fait, c'est, c'est,
5: c'est la, la grande plaie. C'est ce qui rend vraiment triste, quoi, parce que le phénomène est en commun à autant de pays, euh, qui, enfin, qui sont frontaliers d'ailleurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, 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 la solution dira passerait par euh, conjuguer les efforts, euh, euh, conjuguer les moyens, les réflexions pour euh, vraiment euh, arrêter ces phénomènes-là. Mais on a l'impression qu'au niveau
2: de la CDAO et des, même à la tête des pays de la, de, de, d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas encore eu peut-être ce déclic euh, attendu pour euh, faire face à cette menace commune
5: par, par, Pour l'histoire, les, les, je pense que sur le, plan, sur le plan par exemple réponse euh, euh, Militaire, la CDAO n'a n'a pas suffisamment n'a pas suffisamment brillé et les dernières expériences en matière euh, en tout cas euh, de mise en commun des efforts pour faire face à, 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 à la situation sécuritaire dans cette enfin euh, semblable dans ces différents pays là malheureusement euh, n'ont pas prospéré. Euh, vous voyez bien les G5 Sahel qui continue d'être mais malheureusement euh, qui marche avec un pied cassé. Donc, avec le, euh, le... C'est, c'est...
2: Le retrait du Mali
5: Voilà. Le retrait du, du Mali, ça c'est, avant même le retrait du Mali, je crois que les G5 euh, euh, souffraient profondément parce que le financement à part duquel ce groupe-là devait euh, justifier une certaine efficacité, efficacité n'a pas été acquis. Les États eux-mêmes n'ont pas été capables de mobiliser euh, ce qu'il faut pour pouvoir euh, assurer leur sécurité. Mmh. Donc, les euh, euh, regards étaient tournés vers d'autres pays européens, notamment la France, c'est très regrettable. On merci, est à un merci. point, après, autant d'années d'indépendance, on arrive à un point où, vraiment, il faut, il faut faire le pas vers, euh, en tout cas, une certaine autonomie par rapport à des domaines de souveraineté comme la, la sécurité. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas suffisamment de dans ce sens et c'est tout simplement regrettable. Quoi.
1: Tard, merci, jamais. Ousmane. Merci, Ousmane. Nous allons peut-être finir avec Rodrigue si jamais la liaison est meilleure avec, avec lui. Euh, Rodrigue Vous êtes là
4: Oui, je suis là.
1: Alors, Rodrigue, face face à cette cette menace terroriste, selon vous, quelle est l'alternative que le Togo a aujourd'hui quand on voit, justement, on évoquait tout à l'heure dans la sous-région les autres pays qui également font face à cette menace, les politiques qui semblent être disparates pour euh, trouver une solution euh, commune à à cette menace. Quelle alternative reste-t-il au Togo aujourd'hui, selon vous, pour euh, enrayer cette menace
4: mais pour enrayer le menace, le Togo seul ne peut pas le faire. Parce que jusque-là, vous suivez que tantôt on dit qu'on a repoussé les gens vers le Burkina Faso et tantôt ils reviennent, etc. Donc je crois que ça doit être un combat commun. Mais c'est la CEDAO qui n'en fait pas une priorité et c'est ça qui nous désordre.
1: On l'a perdu définitivement.
2: Bon, en tout cas, je... c'est à présent le temps d'écouter les réactions et questions de nos auditeurs euh, laissées sur la page Facebook et présentées par Didier Ladislas-Lando.
3: Le Débat Africa Radio, BBC Afrique.
0: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Dialogue national au Tchad mytho-majeur estime que les différents acteurs doivent ramener la balle à terre et privilégier le dialogue dans l'intérêt de tous les Tchadiens. Notre internaute demande aussi à notre grand témoin si leur revendication prend vraiment en compte l'intérêt de tout le peuple tchadien ou bien c'est juste pour l'intérêt de leur groupe qu'ils se battent. Expulsion du porte-parole de la ministre au Mali, c'est les dialogues, affirme que la l'agente au pouvoir au Mali fait dans de la surenchère pour notre internaute de Dakar au Sénégal. Le gouvernement malien gagnerait à prioriser le dialogue et la voie diplomatique au lieu de toujours chercher la confrontation. Merci à tous nos fidèles internautes. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux sur l'adresse facebook.com slash le Radio et d'ici là... Bon week à tous.
2: À vous aussi, Didier Ladislas-Lando. Et en quelques mots, euh, M. Bagao, cette, euh, en guise de conclusion, en répondant à la question de cet auditeur, vos revendications prennent-elles en compte celles des populations tchadiennes ou c'est juste pour votre intérêt de groupes armés
3: Je ne pense pas que la question soit à ...poser ainsi puisque nous avons présenté un projet dans lequel il y a beaucoup d'éléments qui ressortent sur la construction d'un Tchad nouveau. Donc c'est l'intérêt du peuple tchadien qui nous intéresse et pas nos intérêts particuliers. D'ailleurs, nous n'en avons, nous n'en avons pas quelques-uns. Alors pour continuer et, et terminer sur cette question de dialogue, nous estimons que il y a encore une petite euh, fenêtre que nous pouvons utiliser et pour arriver à, à ramener le gouvernement et le médiateur à des bons sentiments afin que nous... A arrivions à euh, la signature d'un accord qui prenne en compte euh, toutes les aspirations du peuple tchadien et qui nous permettrait Merci. effectivement de participer au dialogue national inclusif et souverain.
2: Merci. C'était James euh, Doussoué Bagao, notre grand témoin de cette semaine. Il est chargé de communication et des relations extérieures du Conseil démocratique révolutionnaire et délégué aux négociations de paix inter-tchadien à Doha au Qatar. Merci à Ousmane Dao, journaliste malien à Bamako et Rodrigue Aigo, journaliste à la Gazette du Togo à Lomé. Réalisation de l'émission à Dakar, Abdou Diop, ici à Paris. Maxime Saloun, vous pouvez retrouver cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com. A souligner également, chargé de production, Didier Ladislas-Londo. Nous attendons vos réactions sur facebook.com slash débat Bon week-end, saint Merci à vous aussi, Liliane. Au revoir.